0: Él y ella ven el mundo diferente. Quédate y descúbrelo.
1: Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Agilistas. Mi nombre es Vladimir y hoy me acompaña Bernabé.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues muy contenta de estar aquí nuevamente. Mi nombre es Bernabé y para aquellos que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos y esperamos que este contenido sea de gran ayuda.
1: Y hoy vamos a tocar un tema muy polémico, él versus ella, pero no es versus porque tenemos una distinta forma de ver y hoy vamos a hablar de ciertas generalidades, porque quiero aclarar que la perspectiva masculina y la perspectiva femenina suele ser muy distinta, pero como una generalidad, porque estos roles se pueden mezclar.
0: Sí, hay casos donde muchas veces tenemos, bueno, tenemos varias personas conocidas donde estos roles pues se, se cambian, ¿no? Donde está este papá que se encarga de los niños, que se encarga de peinar a las niñas, que se encarga de, de esa parte que normalmente, como estamos diciendo generales, normalmente es el rol que juega mamá. Y tenemos también casos donde hay mamás o la parte femenina de la familia, pues toma el rol de proveer, de traer, de proteger. Y eso pues no viene, no es que lo estamos inventando nosotros, eso viene desde hace muchos años, desde la prehistoria. Pues así fueron un poco definidos los roles en, en nuestros equipos. En, este, en ese caso eran las tribus en ese en entonces. Sociedad.
1: Entonces, estos son simplemente generalidades que tienes que adaptar a tu realidad, a tu situación. Pero para dar un ejemplo, en general, en líneas generales, en la pareja, en el liderazgo familiar, el hombre suele estar más interesado en el sexo que la mujer. Sin embargo, <risa> si tu hombre estás ahorita con una pareja que está más interesada en el sexo que tú, déjame decir esto en nombre de todos los hombres que nos escuchan. Te envidiamos.
0: Nada, <risa> nada, <nah, nah>, nah. <risa> Pero yo también, como, de, como aquí estamos viendo poniéndonos la visión de ella y la visión de él, o la visión masculina y la visión femenina, yo también voy a, a, a defender mi género. Aquellas mujeres, y esto hasta hay memes de eso, Ajá. aquel papá, aquella parte masculina de la familia, que se sepa los nombres de los amiguitos del colegio, que sepa cuándo son las juntas, que sepan cuáles son las tareas, que sepa cuáles son los materiales que hay que comprar, pues también dígamelo Pero yo no, yo no, no, yo no las envío, yo quiero que me digan en secreto cómo lograron Ajá. eso, por favor. Ajá. Ojo, esto pasa, no en todos lados, pero es la, lo, lo, lo que normalmente sucede. Sí, porque en líneas generales eh, el hombre
1: tiene una estructura mental y unos intereses incluso biológicos un tanto distinto que la mujer. Pero hoy no vamos a tratar el tema biología, hoy vamos a tratar el tema de mentalidad. ¿Cómo vemos el mundo? Porque los hombres y las mujeres en líneas generales solemos ver el mundo un poquito distinto, a pesar de que hablamos el mismo idioma, a pesar de que usamos incluso la misma entonación. Por ejemplo, si un hombre dice no tengo ropa, suele decir no tengo ropa limpia.
0: Y si una mujer dice no tengo ropa, pues simplemente es que no tienes que ponerte bonito y como que te hace falta comprar algo. <risa> y es así, dice no tienes ropa. Entonces empiezas a ver qué combinación, no, ninguna me sirve. Tengo que comprar algo nuevo.
1: Por lo tanto, estas son generalidades. No quiere decir que todo hombre no quiera ropa nueva o toda mujer no piense en su ropa limpia. Tienes que adaptar esto a tu situación, a tu realidad. Pero vamos a tocar esto desde dos perspectivas. Y utilizando un poco las escrituras del doctor Emerson en su libro Amor y Respeto, hablamos del color rosa asociando la perspectiva femenina y el color azul hablando de la perspectiva masculina. Sin embargo, nadie es totalmente rosa ni nadie es totalmente azul. Y hablando de liderazgo, en el liderazgo, estas distintas formas de ver el mundo afectan en cómo actuamos y cómo manejamos nuestros equipos e incluso nuestras familias. Y lo que queremos hacer hoy es que haya conciencia de este tipo de de diferencia de
0: perspectiva. Y como, y como comentamos, pues es importante que esas dos perspectivas, tanto masculina y femenina, o ver por medio de los lentes azules o los lentes rosas, pues es un, es un, es un punto de que tienes que concientizarlo. La idea es que veas de repente cuál es tu visión, si realmente tu visión es azul, tu visión es, es rosa, para que equilibres esa visión si no tienes en qué apoyarte. ¿no? Entonces es importante... Tener ese equilibrio entre lo que tiene la parte masculina o los lentes azules, que es un poco la competitividad, y lo que tiene las lentes rosas, que es un poco más la protección, inclusión, este beneficio, bienestar entre todos los miembros que, que tienes en tu equipo.
1: Por colocar esto en un ejemplo, entre la diferencia de liderazgo rosa y azul, pensemos en un nuevo proyecto. Una perspectiva azul suele ser una perspectiva que busca una solución con más riesgo, con más competitividad, con más intención de conquista e incluso con algo de innovación de crear algo nuevo
0: y bueno, y la, la parte femenina, la perspectiva femenina siempre está tratando de asegurar que todos estén incluidos y que el proceso se realice, pues la implementación sea como, como está definida donde todos están incluidos, donde todos tienen beneficio por partes iguales bueno, aquí hemos hablado mucho del azul y del rosa, pero yo en este caso le quiero preguntar a Vladimir. Vlad, ¿cómo, ¿cómo se ve de color azul?
1: Pues una de las cosas que tenemos los seres humanos es que creemos que todos vemos con el mismo color que tenemos. Y en la perspectiva azul tenemos mucha orientación al logro. En el mundo masculino hay mucha intención de conquista, de sobresalir, de resaltar, de ganar respeto de todo lo que está alrededor. Por eso muchos hombres se conectan con la milicia, se conectan con los ejércitos, de, históricamente hablando. De, desde que vivíamos en pequeñas tribus hasta que pasamos por la era medieval, esa intención de por qué los hombres se iban a la conquista, por qué querían más territorio, por qué querían más cosas. No digo que las mujeres no lo quieran.
0: Tenemos ejemplos de mujeres como Juana de Arco, ¿no?
1: Exacto. P mujeres maravillosas que crearon diferencias en la historia. Pero digamos, en líneas generales, el hombre siempre se ha orientado a esa conquista. De hecho, la conquista de conquistar una pareja, la conquista de, de ganar el respeto de tus hijos, la conquista de, de ganarse el proyecto, de aumentar tu cuenta bancaria o de conquistar territorio en el caso de el guerras y este tipo de cosas. El hombre suele ver los proyectos desde esa perspectiva, de querer alcanzar algo fuertemente como un objetivo y luego ser respetado por ese objetivo, que su entorno se dé cuenta de que, oye, logré esto. Y eso es muy interesante porque es parte de la energía necesaria para impulsar los proyectos hacia, hacia nuevos elementos, hacia nuevos riesgos. Y a veces solemos tomar riesgos significativos por querer lograr ese objetivo, esa conquista que queremos ver. Ahora, esto tiene una contraparte. El exceso de riesgos, sin considerar tu entorno, sin considerar a tu equipo, puede ser bastante riesgoso. Porque puedes, sin querer atropellar a lo que está alrededor Puede tuyo. Puede ser
0: hasta contraproducente, ¿no?
1: Exacto. Puedes llevar, por ejemplo, en el caso familiar, a, a moverte de país sin considerar la afectación emocional de tus hijos o a cambiar de proyecto o la perspectiva o la, o la visión de tu empresa sin considerar si el resto de tu equipo va a seguirte en esa nueva visión. Digamos, esto es un extremo, por supuesto, pero uno de los riesgos de la visión azul es que el exceso de, de, de querer conquistar, de querer competir, puede llegar a tener una afectación emocional contento pero ahora Bernal ya que vimos un poquito del azul ¿cómo es ver los proyectos desde el, los lentes rosados?
0: mira es, es muy interesante porque creo que ahí sale mucho ese eso que tenemos todos en la parte femenina que es la protección ¿no? entonces a veces el hecho de que todos estén conectados la preocupación de que todos estén bien estás muy muy consciente del hecho de que si sí hay un miembro del equipo que se aleja Tú dices, ¿qué sucede? Entonces estás pendiente de que todos se sientan parte de que todos estén bien y esa parte como de protección, ¿no? De, de que todos estén conectados, pero como dices, tiene todo una contraparte, ¿no? Te puedes crear allí y no tomar riesgos y no, no hacer que las cosas avancen por tener miedo a que algo suceda o que alguien salga dañado en el proceso o que, bueno, no sé, de repente no salimos bien y cómo se van a sentir, ¿no? Cómo vamos a superar ese bache que estamos tratando de pasar pero sí, sí esa parte femenina le cuesta un poquito arriesgarse por miedo a que alguien salga dañado o que emocionalmente el equipo se, se pueda partir ¿no? o que el equipo se rompa porque a veces puede suceder cuando, cuando tomas riesgos muy grandes el equipo se puede romper entonces la parte femenina creo está más enfocada en que todo funcione bajo como cierto ambiente seguro, porque así somos las mamás también uh -huh. con los hijos. Protectores. O sea, protectoras de que, bueno, que tienen que tener un ambiente seguro. Somos las que ponemos las cositas en los enchufes, la, los protectores de las puntas de las mesas, uh -huh. porque necesitamos que el niño crezca en un ambiente seguro. Igual pasa en el liderazgo. Tú tratas de mantener un ambiente seguro, filtras cosas del cliente, de que de repente hay una molestia por fuera o porque el proyecto no está saliendo bien, tratas de proteger al equipo y tú como que te pones ahí de barrera para protegerlo, pero a veces eso puede hacer daño, ¿por qué? Porque a lo mejor el equipo no está consciente de lo que está pasando por fuera y filtras tanto, entonces el equipo se siente tan seguro que no toma riesgos, ¿no? Igual que un niño, que, que está tan seguro en su... y cuando sale al mundo a darse cuenta que las cosas son diferentes pues se lleva el gran tropiezo, ¿no? Entonces creo que eso ese es el, el peligro de solamente beber con los lentes rosas.
1: Muy bien, entonces hasta ahora hemos hablado de los lentes azules en el liderazgo, que es conquistar, tomar riesgos. Vamos a llevarlo al, al tema familiar, donde enseñas a tus hijos a, 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 a lánzate en la bicicleta, este, haz este tipo de juegos o, o lánzate por la colina con el cartón.
0: Y a veces ca sin casco, ¿no? A veces <ríe> sin
1: casco, ni nada. Mientras no. que los lentes rosas, normalmente asociados a la madre, quieren más protegerlos eh, toman al niño con la bicicleta con mucho más cuidado eh, hablan más con él, mientras el hombre lo incentiva a que tome acción, la mamá Trata de proteger al niño y de cuidarlo. De hecho, hay un montón de memes de esto de cómo sale el niño de vacaciones con mamá o se avienta a la, a la piscina, a la alberca con mamá, mientras que el papá prácticamente lanza al niño para que trate de salir. Y, y digamos, el niño igual se divierte de ambas formas. Necesita de estos dos mundos. Y que vamos a hablar sobre la mezcla del azul y el rosa. Porque aquí está la magia de esto. No se trata de ser azul y no se trata de ser rosa. Y quiero aclarar a la audiencia, a ti que nos estás escuchando, cuando tú mezclas el color azul con el color rosa, el resultado es el color púrpura. Y lo interesante es que el color púrpura es normalmente un color asociado a la divinidad, es un color asociado a Dios, porque ahí es donde está la magia de esto, en poder equilibrar estas dos
0: perspectivas. Voy a centrarme un poquito en el tema familiar hoy en día, Hoy en día tenemos muchos formatos de familia, donde tenemos hombre-mujer, donde tenemos mujer-mujer, tenemos hombre-hombre. A la final esas dos figuras, dentro de ese formato familiar, siempre una toma el lado femenino y el lado masculino. ¿Por qué? Porque se necesita el equilibrio en el tema familiar. Entonces es muy importante el hecho de concientices cómo lo estoy. No quiere decir que la mujer solamente tenga el lado rosa, como lo hemos mencionado, pero concientices cuál es mi fuerte, cuál es como a dónde estoy yo o con qué mentes estoy viviendo para equilibrar, porque se necesita de ambas visiones para equilibrar un poco la mente que tienes y como dice, el niño necesita el riesgo, pero también necesita la precaución, ser prevenido para que tome riesgos con conciencia y no se vaya a lanzar por un precipicio, ¿no? sino que diga, oye, ¿por dónde me voy a lanzar? Igual pasa en los equipos. También creo que, que aquí vamos a, a tomar en cuenta el hecho de que a veces el líder es solamente es masculino o la líder es femenina. En esos casos. ¿Qué sucede?
1: De hecho, ahorita escuchándote me hiciste recordar una vez que un tiempo que estuve trabajando en una mesa directiva donde habían puros hombres y todos estábamos orientados al logro, ¿no? Hay que alcanzar el mercado, hay que lanzar el producto, hay que hacer un montón de cosas, esa conquista que tenemos los hombres, a pesar de la diversidad de formatos familiares que habían dentro de, de esa mesa directiva. Sin embargo, había mucha testosterona, por decirlo de alguna <risas> manera, dentro de la, de la sala y de las reuniones y de todo esto, porque había mucha orientación al logro. Y también puedo con la mano en el corazón decir también hubo mucho abandono del equipo porque estábamos orientados hacia adelante y no hacia, no hacia el presente, no hacia la gente que estaba con nosotros, al cuidado del equipo y todo lo demás, pero eso nos llevó a un desequilibrio, siento yo, que lamentablemente pues no logramos atender a tiempo y digamos que esa es parte de mi lista de fracasos en que puedo decir, bueno, de esto aprendí un montón porque hay que equilibrar el rojo y el azul no es un tema de género, es una forma de cómo vemos el mundo de no solamente cuidar esa parte pero también tuvimos una experiencia diferente
0: sí es, es muy interesante porque por pues, lo menos estamos en un grupo ayudando a una chica asesorando a un grupo solo de mujeres eh, alcanzando sus emprendimientos guiando en ciertos temas importantes para el emprendimiento y pues, veníamos sesiones de solo mujeres porque pues, es, es un taller solo enfocado para mujeres sin embargo eh, la sesión de ventas porque bueno acá pues, eh, el pan, pan el vino vino eh, la dirigiste tú y en esa sesión, no quiero decir que las otras sesiones no fueron productivas, ojo.
1: Y yo me sentía feo entre tantas mujeres a ver cómo solucionábamos pero, eso.
0: Pero sí fue como que alcanzando objetivos de una manera más rápida y eficiente. Porque pues nosotras éramos mujeres y había muchas emociones y compartíamos. Y, y en las otras sesiones, donde estábamos solas, llegamos a, lo, vamos a, decir, a, a lograr los objetivos que tenía cada sesión. Pero de una manera como más suave, como más... Más, ¿sabes? De, de, de estilo de, de, de compañerismo, de no ese vamos y logramos y hey, sigamos y cómo se siente. Era, era un poco diferente la dinámica y esta dinámica que hicimos contigo, a pesar de que eras un, un, solo, un solo hombre, hicimos check, hicimos check, ¿no? Eh, como un camino, como que vas en marcha, ¿no? Vas marchando, uh -huh. vas marchando y vas consiguiendo los objetivos. Entonces era un ritmo muy distinto pero también fue algo muy enriquecedor, porque las chicas se fueron muy contentas y se sintieron así como, ay, nos faltó tiempo porque estuvo muy bueno, ¿no? Entonces, esa combinación creo que es muy interesante, el hecho de que tener esos logros, cuando te das cuenta que, que a veces hace falta un toque de la parte femenina a la parte masculina. Ojo, no quiere decir que si solamente tienes la parte masculina, no va a ser un, bueno, como le pasó a de mí un fracaso, solamente es concientizar, para poder ver cómo lo manejas.
1: ¿no? Exacto. Se requiere el equilibrio, se requiere del color púrpura. No es solamente ver azul ni solamente ver rosa. Necesitas el púrpura para poder hacer algo grande, algo maravilloso. Y los dos estilos que bien mencionaste, el tema suave de comunicación, eso se requiere en el liderazgo. Se requiere conectar con tu equipo de cierta forma profunda para lograr los objetivos, pero también se requiere alcanzar objetivos. No quiero desestimar cualquier perspectiva porque ambas son sumamente importantes y hay casos de éxito de esto muchísimos de cómo un equipo bien atendido logra los objetivos o cómo un equipo orientado a objetivos como puede ser la guerra o este tipo de cosas también consiguen los objetivos pero si mezclas los dos puedes hacer cosas maravillosas pero hay algo interesante Verna en el liderazgo y en las familias también a veces falta una de las perspectivas a veces es mamá sola o a veces es yo, mujer líder emprendedora sola con mi equipo. O al contrario, o es papá solo, o yo, hombre solo, llevando todo un equipo o un proyecto hacia adelante, como entre comillas hombre de negocio, como es la etiqueta que se logra colocar por allí. Entonces, para evitar este tema de volverme muy azul, o volverme muy rosa, cuando estoy solo, yo creo que Dios y la naturaleza nos dio algo de magia para que esto funcionara.
0: Sí, ahí es muy interesante porque al final el entorno te lo pide, ¿sí? Este, el ejemplo que estás colocando y como dicen esos son casos de éxito a lo mejor no es aquella este, líder empresarial súper este, famosa de alguna empresa súper famosa que llegó porque hay muchos ejemplos de estos que llegó al equipo a un gran éxito también tenemos esa mamá soltera donde su entorno le pide que tiene que tomar esa parte masculina proveer llevar a casa proteger Luchar, ganar batallas, conseguir objetivos y, y mujeres muy exitosas porque tienen que trabajar, atender toda la cosa y, aparte, tienen su parte materna, su parte protectora con sus hijos. Y también están los casos, por supuesto, que conozco muchísimo de esos padres solteros que le ha tocado de su lado femenino, pues a Flores porque sus hijos lo piden.
1: De hecho, me hace recordar uno de mis mentores de mentalidad donde él es un padre soltero con sus dos hijos y es muy interesante porque es, es un hombre orientado a logros, pero él consigue el equilibrio del púrpura porque también cuando menciona y habla de sus hijos, habla como la mamá, o sea, habla desde el amor, habla desde el cuidado y cuando habla de los negocios, habla desde el azul o desde la familia, habla desde el azul y nos vamos a mudar para allá y vamos a conseguir esto y vamos a conseguir aquello. La magia de Dios, la magia de la naturaleza, la magia de nuestra evolución humana es que podemos adaptarnos al púrpura siempre y cuando no, no desvíes tu pensamiento a uno de los extremos, a un extremo azul o a un extremo rosa. Quiere decir que tú como individuo, padre o madre, líder de familia, o tú como individuo líder o lideresa de una empresa, de un emprendimiento, tienes la posibilidad de ser púrpura. Ahora, si tienes la posibilidad de crear un equipo con diversidad de visión, y no es un tema de género, es un tema de mentalidad, donde hayan personas donde ven con rosa, que hayan personas que ven con azul, como grupo pueden generar el púrpura y eso lo hace muy potente. Eso es lo que realmente puede impulsionar la innovación el crecimiento de las empresas.
0: Sí, ahí es muy, muy importante el hecho de lograr generar el púrpura porque crea un equilibrio. Crea ¿no? un equilibrio donde las personas se sienten incluidas, donde sienten que van logrando y donde van avanzando de una manera segura.
1: Muy bien, entonces tenemos para ahora tenemos la visión masculina normalmente asociada con el azul, la visión femenina normalmente asociada al rosa y que la magia está en el medio. La magia está en la mezcla de estos dos colores que es el color púrpura. Insisto de que estos son generalidades. Nadie es totalmente azul ni nadie es totalmente rosa, pero la magia está en el púrpura. El poder equilibrar estas dos perspectivas y tú como miembro de familia o cabeza de familia como mamá o papá o como líder de equipo, yo creo que es interesante plantearse estas perspectivas para poder crear el mejor púrpura que puedas crear sin demasiado azul y sin demasiado rosa, aunque hay momentos de la vida en que tienes que ser puramente rosa y hay momentos de la vida donde debes ser puramente azul, ¿no? Por ejemplo en situaciones extremas como cuando el proyecto va mal o cuando un niño se enferma o este tipo de cosas, pero hay una perspectiva interesante, ¿qué sucede si tu líder es muy azul o si tu líder es muy rosa. Yo creo que aquí lo interesante es hacer conciencia de esto para poder comunicarte con esa persona desde la forma como esa persona ve el mundo. Porque luego tratas de impulsarle, por ejemplo, a una líder mujer que es demasiado rosa y tratas de hablarle de la conquista de los objetivos, probablemente no te entienda y no puedas conectar con ella de manera adecuada. Igual al revés, ¿no? Si es un líder o hombre donde está muy orientado a la, a la conquista, a los objetivos y le hablas de la conexión con el equipo, probablemente no te va a entender muy bien. Saber hablar el idioma de la otra persona es muy importante porque hablamos y vemos el mundo de manera muy distinta. Entonces, ya seas tú el líder o tengas un líder de, que está en uno de los extremos, es importante manejar correctamente la, la comunicación para poder crear el, el púrpura que todos creemos.
0: Bueno, el tema del idioma es muy interesante y les voy a dar un ejemplo más práctico que nos pasa a todos. Es como cuando tú hablas con un médico, menos bueno, mi hermana es médico, y le mandé unos unos exámenes y me empezó a dar una explicación que yo no lo entendía nada, ¿no? Y palabras, que era, muy, palabras extrañas. muy extrañas y que, o sea, términos médicos y a veces que tú vas para ese médico y te, te hablan términos médicos que, ah, pero qué es lo que tengo, ¿no? Porque el médico no te habla en tu idioma, tú, tú eres pues no tienes ese conocimiento, entonces si te dice, mira, tienes esto, no sé, tienes gripe, tienes, pero no tiene utilizar esos términos tan complejos, eso nos pasa, es lo que comenta. Entonces, ¿qué va a pasar si el líder, si tú le hablas de comunicación a un líder que es que es totalmente azul simplemente no te va a prestar atención y no te va a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces si le hablas, mira, de repente es que no vamos a conseguir los objetivos porque no, no hay comunicación efectiva entre los miembros del equipo. Ah, no conseguimos objetivos, porque él va a escuchar eso y te va a prestar atención y quizás lo que le estás planteando pues va a ser escuchado y va a poner, lo va a poner en práctica, ¿no? entonces es un poco arriesgate o concientiza bueno arriesgate porque a veces uno le habla a las personas y no lo entiende pero arriesgate a ver cómo habla la otra persona cuál es su idioma y háblale en su idioma que seguramente vas a tener unos mejores resultados
1: por último solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo